0: Hola amigos de Tribuna Picante? Otra vez volvemos como siempre Cada semana nos reunimos con mi compañero Joseph Minaya de UFC Ayacucho Nos reunimos para hablar Un podcast muy picante Sobre artes marciales mixtas ¿Qué tal Joseph?
1: Hola, ¿Cómo estás Guillermo? Un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante Y sí, estimado Tenemos un gran programa el día de hoy Con increíbles noticias Del mundo de las artes marciales mixtas
0: Claro, claro, lo que que más nos apasiona que son los temas de la limita Y sin más preámbulo, comencemos con este podcast picante Como diría Mileno Cándido, tenemos acción
1: (risa) Así es Guillermo (risa) Queijero Tenemos acción y estamos muy contentos porque ya sabemos la noticia que nos intriga bastante, amigo El FFC 44 será transmitido en vivo por Movistar Deportes eh, teniendo un precedente ¿no? eh, en la historia de las MMA, porque va a ser eh, uno de los primeros eventos de artes marciales mixtas peruanos, netamente, que va a ser transmitido por un canal de cable. no, eh, En este caso Movistar Deportes, eh, la estelar ya la saben, es Molineado versus Araúz. Hemos tenido uh, en el programa invitados que van a participar en este gran evento, pero todavía no sabían el dato ¿no? que recién esta semana hace seis días se ha, se ha posteado en las redes sociales con mucho orgullo por parte de Jackson Mora y esperemos que va a ser un gran evento este 4 de septiembre, cada día viernes así que no hay pretexto para perdernos esta increíble, este increíble evento Guillermo
0: totalmente de acuerdo, ahora vamos a ver eh... Es un gran paso lo que han dado, o sea, hacerlo en, en, un, en, en un canal de cable y tan importante como Movistar. O sé sea que muchos dirán están loco, pero Movistar es, no es tan bueno en sus transmisiones, pero independientemente de las opiniones que cada uno tenga sobre Movistar, eh, ese es un gran paso. Ahora vamos a ver si es que lo van a pasar en vivo por televisión o también lo pueden pasar por el aplicativo del app Movistar. Porque Movistar siempre también tiene la costumbre de pasar los partidos de, de fútbol peruano. Y también el año pasado, cuando, para los fanáticos de baloncesto, eh, también pasaron los partidos mediante su app Movistar. Nada raro sería que también usen ese app para pasar la, las peleas. La pelea. No creo que sean la, la, las principales, puede ser las preliminares. Pero en esto de el negocio de la televisión no somos tan duchos que digamos somos solamente unos simples aprendices vamos a ver pero igual independientemente de esto se les felicita ahora la pregunta que me hago ojalá y recomendación a movistar por favor pónganos narradores que sepan de artes marciales mixtas ¿Sí o no yo sé como que pasó el combate américa ¿Cómo vas a decir? Bueno. Lo, lo estás estrangulando por el con el mataleón o sea con, ese fue un para mí ese fue un ¿verdad? Y ese para mí fue el más notable de
1: todos sí, los errores que tuvo. Sí, correcto. Hubieron varios errores en realidad, no solamente el caso de, del Mataleón, que era Guillotina. Eh, hubieron eh, ahí errores de narración, pero bueno, estamos en, en ese crecimiento, ¿no? Y es parte de... los tropiezos son parte de pero esperemos que, que se aprenda de, de ese gran error que hubo ya que fue muy duramente criticado en, en el momento en las redes sociales el narrador de Combate Américas, creo ¿no?, si no me sí, equivoco
0: Sí, fue en eh,
1: bueno este nada, esperemos que, que hagan un llamado y un reclutamiento a un staff este profesional no que, que sepa al menos del tema y bueno creo que en el medio este hay muchos eh, ...se puede decir eh, opinólogos... ...y también, porque qué no... ...prospectos de, de narradores de deporte... ...de contactos... ¿no? Eh, ...bueno, hemos tenido la semana pasada... ...que mandamos un gran saludo a Renzo Altuna... que creemos que puede ser una gran opción... no que ...ya que tiene bastantes conocimientos... ...y es, ojo, periodista... ...está enfocado a la CMMA...
0: ...sí, sobre todo... Me, me, ...me sacaste la palabra de, de la boca justo era un gran saludo a Renzo, Altuna Eh, para mí es uno de los indicados de todo el medio pero no me imagino me sería como comentarista claro un gran candidato candidato comentarista bueno ya que depende bueno ya depende de tanto de Benso como de la alta gerencia de Movistar si es que lo convocan pero para para mi parecer él debería ser uno de los comentaristas invitados porque tiene eh, conversando con él prácticamente cuando grabamos el podcast y post pocas nos tiramos estuvimos como casi tres horas hablando de puras de mito. Sí. <ríe> si la noche era eterna nos podíamos haber más o menos hablado hasta cinco o seis horas y no parábamos de hablar porque realmente es una biblioteca abierta y tiene un muy buen análisis
1: de todas maneras tenemos que volver a hacer otro programa eh, con el gran amigo Renzo y sí, el tiempo no nos no, no, no este, ayudó en ese aspecto porque quisimos seguir y seguir, pero ya, bueno, este el mismo celular ya se apagaba <ríe> y era nuestro límite en ese momento. Pero de todas maneras es un gran candidato, esperemos que ahí eh, hagan bien su chamba los de FFC para que recluten, como vuelvo a repetir, un gran staff que que haga ver la calidad no del deportista eh, que lo merece, pues, ¿no? Estos atletas de MMA que tenemos, va a ser un increíble estelar, hemos este, visto también la, las peleas este, preliminares, también están muy buenas, hay peleas internacionales, en fin, y es el primer evento después de la cuarentena total que hubo en la quincena de marzo de este año, entonces va a dar que hablar mucho este evento, y esperemos también, Guillermo, que sea... Uh, como dije, un precedente para que esto siga sostenible en el tiempo, ¿no? Y que los eventos tengan ese esa magnitud de, y ese apoyo de parte de los medios, en este caso televisivo, y para que sean también transmitidos, ¿no? Los, los que vienen de aquí en adelante. Esperemos que, que se haga un gran trato entre las empresas eh, de eventos de deportivos con las de transmisión, en este caso, por cable, ¿no?
0: Uh-huh. Claro, claro. Éxitos para Fusion, éxitos también para Movistar, y vamos a cambiar ahorita de tema. Vamos a hablar sobre la noticia del momento, lo que pasó en Bailator. Un nuevo campeón, totalmente inesperado, y sobre todo que viene de un país que realmente hace unos días hablamos de Rusia. Y realmente es una caja de Pandora, eh, los, los luchadores rusos, realmente... ¡Qué impresionante la cantidad de luchadores de calidad que genera ese país!
1: La victoria de Vadim Nelkov, bueno, le ganó el campeonato de semipesado a Ryan Bader, que muchos daban como favorito. En realidad no, no esperaban que iba a ser, al menos también de esta manera, ¿no? Sorprendió tanto el resultado como la manera como logró arrebatarle el campeonato de los 93 kilos. Este ruso de 28 años con 14 peleas, 12 ganadas y 2 perdidas Con una tremenda secuencia de high kick y puños En el segundo round del evento estelar del Bellator 244
0: Una pelea que realmente para mi gusto fue entretenida Fue entretenida Hasta ahora sigo estudiando cuando pasaba por por Fox, Bellator Ahora uno tiene que buscar los links eh, vía, vía el streaming de internet Pero... Eh, fue muy bonito para los que nos gusta esto Fue una clase magistral De cómo derrotar De una forma muy bonita a tu rival y realmente fueron impresionantes Además de esos haikis y los cambios de puño Esa combinación de puños y haikis Espectacular Pareció una película de Kung Fu
1: Sí, una película de artes marciales Estuvo muy bien ejecutada Parecía hasta coreografiada no uh-huh. Pero nada eh, fue Fue el esfuerzo de este peleador ruso como tú dices, este, últimamente Rusia está dando mucho que hablar es, y está demostrando, como te dije en uno de los programas, que es una gran potencia, ¿no? Como es un país que tiene una potencia en no solo el aspecto eh, puedes decir político, económico, sino también deportivo, ¿no? Está demostrando que, que los rusos son de temer y que en las artes marciales siempre van a ser eh, grandes potencias, también como lo son en otros aspectos, ¿no? Exacto,
0: ahora eh, este ruso parece que apareció de la nada, parecía que fuera un ermitaño porque eh, las apuestas no, no estaban a favor de él Inclusive cuando hace la presentación aparecen siempre los pequeños numeritos, cuánto es la posibilidad, todo y apareció con menos menos tanto, más tanto, no me acuerdo ahorita Pero realmente persona que haya apostado por este, por este luchador ruso ha ganado plata
1: sobre todo que venía un Ryan Vader con 27 victorias y 6 derrotas. Y que bueno, ganó el título contra Phil Davis. Y a partir de ello ha cosechado victorias. Y en MMA tiene 7 victorias al hilo. no Contando las últimas de UFC con las de nuevas de Bellator. Entonces estamos hablando de que eh, como tú mismo dices. No, no muchas personas apostaban por este nuevo prospecto. Vanim Cup que, ojo, tenía en su esquina a nada más y nada menos a quién, Guillermo. ¿A quién tenía? A Fedor emilianenko que al final de la pelea también este, felicitó a, a... Bueno, se acercó y conversó con, con Ryan Bader, le agradeció por, por la gran pelea, pero también está ahí en, dentro del, del equipo de Bad in the Cup. Así que, eh, bueno, este, incluso en una de las declaraciones vi que que bueno esta esta victoria se la dedicaba a, a la leyenda pues no emilianenko porque justamente había perdido en el gran prix con contra Brian Bader uh-huh,
0: claro claro Emilienenko es eh, un gran un grande de las alternaciones misas que todavía ha sido activo pero también los años ya pasan no pasan en vano también
1: de todas maneras y bueno está ahorita en el en duda si es que se va a concretar o no la revancha contra Fabricio Verdún, ¿no? Eso está en negociaciones y esperemos que se concrete. ¿Tú a quién darías como favorito? Yo sí creo que tiene más posibilidades ahora este Fedora, porque ya también, bueno, haciendo un comparativo rápido, yo creo que, que Fabricio sí ha tenido una, una caída impresionante en su físico, ¿no? con Me sorprendió cuando Volvió después de un tiempo prolongado porque lo habían suspendido por un tema de de la usada, ¿no? Y volvió al UFC yo lo vi totalmente diferente, o sea, no me sorprendió. Sin embargo, ojo, tiene la la técnica, ¿no? La sapiencia y y todo ese recorrido de de peleador de MMA y y obviamente multicampeón de de Jiu-Jitsu, ¿no? Entonces es peligroso, Fabrizio perdón sí, pero las últimas peleas de Feo también lo lo vi como que, que tiene todavía esa chispa entonces eh, me parece que ya está un poco la balanza más eh, equilibrada pero creo lo veo con armas peligrosas a, a Fedor no si es que Fabricio no no concreta algo en el piso porque es, ese es su ese es su base ese es su fuerte no de caballo.
0: Uh-huh. vamos a ver qué es lo que pasa pero a, a partir de esta gran victoria de este luchador ruso ha generado también polémica porque Dana White comenzó ya, como se dice técnicamente, a a hablar, a a tirar su veneno de su boca y realmente ha generado que tanto los seguidores como los fanáticos de las artes marciales mixtas sigamos soñando y las redes sociales no me van a dejar mentir, están apareciendo muchos panfletos de posibles, o sea, UFC versus Bellator. cada vez más está más fuerte este rumor, hasta mismo Dana White da cuando cuando habla, da pie a eso, o sea, ¿tú crees que se llegará en un momento que se dé a esa pelea a corto plazo o a mediano plazo? ¿Cómo lo ves, Joseph?
1: El horizonte parece ser que, que hace que hace ver más cercano el sol, ¿no? En este caso y yo lo digo porque si bien es cierto tuvimos eh, declaraciones respetables de, de Renzi tiene mucha razón, que es muy difícil que se dé, sin embargo eh, está sonando bastante el río, ¿no? Vemos que hay muchas piedras y esas piedras precisamente es la prensa y los mismos fanáticos que están empujando, están haciendo que, que el río suene pues porque en cada eh, creo que en cada últimamente al menos en este mes de agosto pero viene desde antes pero en este mes específicamente se ve bastante eh, ese empuje o esas ganas de, de preguntarle a, a Dana White eh, qué pasaría si, no entonces ahí como que no sé si si Dana, eh, a mí me sorprende que él, él responda, ¿no? que él le tome como que hagan su análisis y, y diga y, y de este tipo de declaraciones. Pero como que hay un empuje, ¿me entiendes? O sea, como que los fans quieren eso. O sea, los fans quieren eso, la prensa la escucha y transmite y hace las preguntas. Y Dana últimamente hizo una, una declaración un poco controversial porque, bueno, soberbio, característica de él que prácticamente la división semi pesados o sea, están todos los retirados del UFC ¿no? y que no, no tendría sentido o como que, que el UFC pasaría por encima Bellator de darse un enfrentamiento entre los campeones y bueno esto fue lo que él declaró, últimamente no vi si es que Scott Cocker respondió a ello pero está creando la chispa, ¿no? Y tú sabes que esa chispa puede prenderse en cualquier momento. Entonces, eh, creo yo que sí es una posibilidad. Hasta el momento lo veo a mediano plazo, porque no veo todavía el tema de, de quién este, eh, está haciendo ya algo más que simplemente declarar. Pero si sigue así, ¿no? Vamos a ver cómo, si el otro mes sigue en este mismo ritmo el, el interés y... Y Dana White sigue respondiendo Yo creo que se ya desearía eh, a corto plazo, pero va a depender de, de cómo se sigue manejando esto, ¿no? Porque tú sabes que también eh, él, él ve temas mediáticos para también eh, captar, ¿no? Mayores este fans o, o mayor público y crear a, alguna expectativa en una pelea X. Pero yo creo que obviamente más ganaría velator ¿no? Porque velator es este una empresa que sigue en crecimiento Pero todavía no está a la altura Pues de un UFC actual, ¿no?
0: Claro, aunque también La estrategia de Danahua Tampoco es, de, es nada descabellada Porque también En esta en esta época que estamos de pandemia Mundial, la economía también Se está viendo un poco Afectado. Afectada Ahora, nada raro sería de que También una de las ideas Una de las ideas locas que tenga dana guay es comprar velas y cómo lo puede comprar prefiero por, o sea voy al evento de gano prácticamente ya no tendría auspiciadores o sea, estaría en quiebra y me sería más fácil adquirirlo porque lo no digo eso porque a lo largo de la historia de la ufc ha adquirido empresas tenemos las tenemos el pride que para muchos nos dolió, y el strike el strike claro el strike el
1: wake no el Pride, que precisamente fueron compras, absorciones, bueno, eh, no sé qué tanto o qué exacta terminología usaría, pero son parte de, o sea, toda la la cartera de peleadores que tenía cada cada una de esas empresas que hemos mencionado está actualmente en el UFC, ¿no? Y bueno, los que están terminando el contrato con UFC y obviamente están migrando a Bellator, pero Velator como que tiene una forma, ¿no?, de, de, se puede decir, de hacer sus peleas distintas. Tiene otro estilo, ¿no?, y que también tiene u, una estrategia de, se puede decir, de mercado diferente, porque ellos sí aceptan diversos eh, auspicios o diversas eh, participaciones de, de marcas en, dentro de sus eventos, ¿no? O sea algo un poco como que cuando empezó el UFC que era un poco así, ¿no? Ahora ya es más restringido, es diferente, es un poco más de eh, hasta se puede decir burocrático porque eh, trata de, de llevar un orden, ¿no? Y tiene un tipo de negociación también con los peleadores un poco más este cerrado, no más como que más exclusivo y nada. A pesar de que ambos tienen diferentes estilos de funcionamiento, eh, en un futuro podría darse eso. Podría darse esa compra eh, que tú dices. eh, Sin embargo, la compra yo sí lo veo lejano todavía. El enfrentamiento de Bellator vs. UBC el día de hoy lo veo a mediano plazo. Vamos a ver cómo siguen estas declaraciones que responde Scott Cocker y, y cómo sigue todo esto. ...para ver si se concreta o no, al menos para el próximo año... ...un posible enfrentamiento entre Bellator y UFC... ...pero la compra sí yo lo veo un poco más a largo plazo todavía, ¿no?
0: uh-huh. Claro que para, nos, para los fanáticos sería prácticamente un sueño hecho realidad... ...o sea, dos grandes empresas que se peleen para, para ver quién es la mejor... Ahora la pregunta es, ¿Pondrán los títulos en juego o será tipo eh, la, prim- la primera entrega de Rocky Balboa en la cual era solamente exhibición y, y solamente generaba expectativa?
1: Es un poco difícil hablar de títulos, porque si tú ya pones un título en juego, eh, es decir, si digamos, eh, eh, Khabib Nurmagomedov, un ejemplo, gana al campeón de peso ligero de... De Bellator, le ve la torre, le arrebata el título, entonces... tendría que defenderlo, o simplemente queda en casa, o simplemente representativo, ¿no? Como que, ah, sí, doble campeón, y ahí queda, ¿no? O sea, como que es un poco también difícil ver ese tema de... de que si se podría un título de una u otra marca en juego, ¿no? Porque una jalaría a la otra obligadamente, ¿no? Uh-huh. O sea, la participación, entonces... Yo creo que si se da esto puede ser algo muy, muy exclusivo, ¿no? Entonces va a ser campeón versus campeón y por verdad, probablemente ver quién sea el mejor y hay que ahí quede, ¿no? Pero no creo que le arrebate el cinturón. Bueno, es mi apreciación. Si es que obviamente esto se logra dar en poco tiempo, ¿no?
0: Ahora, por la actualidad que tenemos en el UFC, ¿tú crees que ahorita la UFC con los campeones que tiene... Eh, se lo lleva de encuentro a los campeones de todo.
1: mira yo yo sí siempre me voy a inclinar al día de hoy eh, por UFC los campeones de Ufc sin embargo una vez yo te dije que siempre ha, habrá el factor sorpresa porque este no es un deporte que, que es este Ecológico. fácil de determinar sí. no incluso cuando yo trato de hacer predicciones y bueno, pucha, aparte de ver estadística veo otros factores veo el estilo, veo si está peleando en su país, veo cómo le fue en los últimos entrenamientos si es que tuvo lesiones recientes o sea, etcétera, se dan tantas circunstancias que uno no puede predecir tan fácil el futuro de de resultado de una pelea no entonces yo sí le doy un pequeño porcentaje a eh, o beneficio de la duda a, a que Velator puede dar sorpresa, ¿no? Porque eso ha pasado, bueno, y, y creo que han habido peleadores que, algunos, que se han pasado de Velator UFC y han dado sorpresa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Eddie Álvarez, que, que logró ser campeón del UFC y que está haciendo su carrera en One Championship. Entonces, estamos hablando de que eh, no todo está escrito, ¿no? Y que no todo está determinado. O sea Dana White sí eh, tuvo una actitud soberbia al decir que, que prácticamente el UFC los aplastaría yo, yo creo que sí, desde un punto de vista pero no no en su totalidad, o sea, no puede confiarse tanto, ¿no? porque es un deporte que, que, que en un golpe se puede acabar es, la pelea, ¿no? Uh-huh. en una, una lesión en medio de una pelea como lo vimos en el caso de la última pelea que hubo de Sean O'Malley versus el Chito Vera, ¿no? Claro, claro Entonces se puede dar muchas cosas cuando la jaula se cierra O cuando hay una pelea en un ring O en lo que sea, ¿no? Es es este, es difícil decir que va a haber un, un claro ganador
0: uh-huh. Claro, claro Y bueno, Joseph Después de esta primera pa- parte de este podcast picante Vamos sobre todo a la pauta publicitaria
1: Ok, vamos Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás apareció algo realmente espectacular que no debe faltar en tu mesa nunca Yo cada vez que voy de compras lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino pez. Realmente espectacular Tiene Omega 3 tiene todo lo que tu organismo necesita Así que Tiene que estar siempre en tu mesa, fielita Filotes
0: Y luego de la pauta publicitaria De este podcast picante Regresamos con Más de Artes Marciales en esta, en esta Segunda parte vamos a hablar Sobre el último evento Del USF Fine F- en Las Vegas ¿Qué número de la Vegas? Ya estamos en el 7. Número 7.
1: Eh. Okay. UFC Las Vegas número 7. Eh, un evento, desde mi punto de vista, promedio. Porque creo que los últimos nos dejaron con... Con, con la valla muy alta. alta. Muy con alta la B, muy estaba alta. la valla,
0: sí, sí. Muy, muy alta estaba que, la valla.
1: Creo que, que el Estelar salvó bastante este este evento que un poco se iba a caer. Ya vamos a ir viendo... ...lo que pasó, ¿no?
0: Aunque el estelano, aunque, ojo, ojo... ...aunque no estuvo tan fofa que digamos... ...pero lo que pasa es que ya estábamos... ...ya, o sea, nos habíamos quedado con la valla... Yo dije, bueno, si comparamos... ...claro, estaba... ...estaba siendo fofa, pero... ...media fofa, por no decirle, pero... Eh, ...la pelea final nos... ...le levantó, nos no volvió otra vez a la...
1: ...al mundo UFC. Sí, claro... Aunque bueno, como usualmente lo hacemos, eh, el análisis dentro de las tres últimas peleas, sí, la costelar y la anterior a ella tuvieron finalizaciones rápidas, ¿no? En el primer round. Así que vamos a comenzar con cada una de ellas. La tercera pelea que fue, por ejemplo, en la categoría de peso ligero, Austin Hubbard versus Mitokayo Joseph Soleki, o Soleki. Bueno, eh, en este caso la pelea de peso ligero fue entre dos prospectos jóvenes que el cual tenían o tienen un récord todavía que está recién empezando, ¿no? Eh, En el caso de Austin, que fue campeón del LFA, que es el Legacy Fighting Alliance, fue campeón de peso ligero y está en el UFC desde el 2019, desde mayo. Ha tenido... Dos victorias y, bueno, tres derrotas al día de hoy. En caso de Joseph Zoleki, o Joe Zoleki, que es como él ha hecho el diminutivo, eh, es un peleador de Contender Series, que ha sido clasificado en julio de 2019. Y desde diciembre del año pasado, es que está en el UFC, con un récord de 2-0, y de cinco victorias consecutivas en MMA. Acabó con una sumisión, eh, Guillermo, un poco que también le gusta a algunos fans, ¿no? Ver sí, sumisiones. La sumisión, claro. Y bueno, rápidamente, analizando el round, fue empezando Solecki con buenas combinaciones de puños y buen pateo, que luego usó el clinch para llevar a Howard contra la reja y construir su sumisión de pie. Joe amarró fuerte su triángulo de piernas al cuerpo de Austin. Tomando su espalda trepado y castigando con puños para buscar el enganche y ejecutar el mataleón colgado sobre su rival, ¿no? Trepado, tipo koala, como hemos visto, por uh-huh. ejemplo, en, cuando ganó Uri- Uriah Faber, le gustaba usar mucho esa técnica. Y, bueno, sometió a su rival en el primer round a los 3 minutos con 51 segundos. victoria rápida de Mitocayo a Joe Solecki.
0: Uh-huh son dos buenos prospectos, sobre todo que es una categoría de peso ligero muy competitiva. Pero vamos paso a paso todavía. Eh, hay que seguir viendo estos dos prospectos y vamos a ver si es que están a la altura de los de, de top 15. Me gustaría verlo con un top 15. Me gustaría verlo.
1: Sí, porque bueno, tiene eh, increíbles victorias. Aparte de que Dana White por algo lo ha reclutado, y le ha dado el contrato en el UFC ya viene con un 2 a 0 y creo que va a dar sorpresa a este gran peleador Joe Solecki
0: ojalá oja, ojalá que no nos equivoquemos porque realmente hay que tenerle miedo a Dana White cuando pone prospecto después de lo que vio con, eh, con Omeili realmente ya no sé qué pensar de Dana que estoy sincero, pero ese va a ser ese es otro tema ya ahora vamos a seguir con el, con la segunda pelea fue, fue una pelea muy interesante en la segunda
1: también la coestelar que i- no iba a ser esa ojo, claro se por... canceló la pelea de OSP o Robinson versus versus Alonso Menifield iba a ser la coestelar sino que el peleador OSP dio positivo a... a un segundo test de coronavirus claro, sí. tuvo que cancelarse esa pelea que va a ser eh, se ve realizada en otra fecha no, no, no es que haya sido anulada sino que va, va a transmitirse en otro momento en este caso la coestelar fue de Marcin Prachnio o Prachnio versus Mike Rodríguez una pelea interesante en la categoría también de semipesados eh, Mike Rodríguez que tiene un récord de 11 victorias, 4 derrotas y Marcin Prachnio Polaco de 32 años con 13 victorias y 5 derrotas. Y Mike Rodríguez, apodado Slow, que en español sería lento, no sé por qué le han puesto ese, ese apodo. Eh, peleador profesional desde el 2014, ha sido seleccionado también del Dana Wise Contender Series. ¿Sabes por qué le dicen Slow, sí? <risa> Yo no, no. Bueno, de repente es sarcasmo, ¿no? Eh, es, es
0: sarcasmo y otra cosa, me parece, si es que la memoria no me falla, eh, había un había un personaje de Speedy González, <ríe> el lento Rodríguez que o sea si Speedy González era rápido había lodo, el lento el lento el, el lento Rodríguez porque solamente se defendía con una pistola ahorita más que es lo obvio paloma para poder ese apelativo pero ojo pero no lo he visto tan lento Rodríguez o de seguro estoy acostumbrado a la lentitud no sé o, o mi vista o, o mi vista tiene eh, sido tan de cómica
1: para la categoría de los semipesados ya lo vi rápido, ¿no? Y de repente la puedo es un tema sarcasmo. Y bueno, este está en el UFC desde el 2018. Y actualmente tiene... Eh, perdón, sí. Actualmente tiene un récord de 2 y 2 en UFC. Sí, está en el 2000, desde el 2018 que empezó su debut en el UFC 223. Y del otro lado, el polaco. Que viene del One Championship, ojo con este dato, con cuatro victorias al hilo, Guillermo. Sin embargo, en el UFC está inestable. Tiene tres derrotas consecutivas y ninguna victoria. No es un mal peleador, ha tenido 10 victorias por nocaut. Sin embargo, hemos visto uno, un, uno de los problemas que, no puedo decir que 100%, pero al menos gran porcentaje de repente la mitad de peleadores que, que han ido bien en otras empresas, y le ha chocado la, la estadía en el UFC, Guillermo. Claro. Porque hasta el momento no, no, no ha podido tener una victoria. Y obviamente eso también pone en riesgo su estadía en el UFC.
0: Sí, me imagino que todavía eh, habrá ese tiempo de adaptación, pero más allá de eso, el polaco tiene cosas interesantes, aunque tiene que pulir Varias cosas, pero eso lo va a pulir por, 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 durante su estallido, ofrece, ojalá que agua y después donde día hasta aquí nomás, ojo que dan Dana tampoco no le gustan mucho los perdedores.
1: Eso, por eso mismo lo digo, ¿no? Pero bueno, analizando la pelea, que empieza con un potente patada de rodillas al cuerpo y avanzando con el ataque, busca una rodilla al cuerpo y luego de golpes con puños para terminar en un clinch, donde se sigue castigando con fuertes rodillazos. Pragnio intenta defenderse con ganchos a la cabeza, pero dos codazos de Mai Rodríguez lo mandan a la lona y lo castiga con fuertes puñetazos en el suelo, deteniendo la pelea, el refería a los dos minutos con 17 del primer round.
0: Claro, fue muy, fue muy rápido, otra pelea rápida.
1: Sí, otra pelea rápida y bueno, este, eh, tuvimos esa sorpresiva derrota, ¿no? Del polaco.
0: Uh-huh. Algo que realmente, ojo, a, a simple vista yo pensaba que Rodríguez no se lo bajaba muy rápidamente al polaco y Sobre todo, me, me, es un tiempo muy pero muy corto para esta categoría Realmente en esta categoría se define por lo que en el segundo round Muy pocas veces hago excepciones en, en el primer round Pero independientemente de eso, interesante lo que está haciendo Rodríguez Y bueno, ojalá que esta derrota no, no sea... El, el acta de defunción del polaco.
1: Vamos a ver cuál se, sea su siguiente paso, pero bueno, con tres derrotas consecutivas es probable que Dana le ya está aquí nomás. Porque normalmente un peleador, pues es, su promedio es de tres peleas, ¿no? Por, por contrato y tres o cuatro peleas, entonces va a depender mucho de, de lo que Dana White esté. Eh, haciendo bueno tomando está tomando decisiones un poco radicales te comentaría eh, leí uh-huh. por ahí que, que había un, bastantes despíos la semana pasada y bueno esperemos que, que no sea el caso de, del polaco no fracción claro, claro, ahora
0: vámonos a la estelar una estelar que realmente viene viene con historia por lo que por lo que por el resultado que se dio y sobre todo una muy buena historia detrás del de, luchador y actual Monalca
1: Si, sí, eh, la estelar Que fue el combate De peso gallo entre Frankie Edgar Versus Pedro Muñoz Todos conocen a Frankie Edgar Ex campeón de peso ligero En una época, en la época dorada Del UFC, donde fue eh, Se puede decir un punto medio Entre eh, la, eh, la old school no Como la llamamos nosotros y eh, los nuevos prospectos, ¿no? Fue un punto medio cuando me recuerdo muy bien Tuvo esas increíbles peleas contra Benson Henderson uh-huh. eh, ¿Cómo olvidarlas? Y bueno, para mí fue peleas que me marcaron Porque eh, fue un momento, se puede decir, casi de inicio Donde yo empecé a seguir la, las artes marciales mixtas Y de verdad que eh, Frank Edgar es uno de mis peleadores favoritos y bueno, ¿por qué dirán los fanáticos? Eh, aparte de que tiene corazón para la, las peleas, yo decía, ¿por qué me cae tan bien este, este señor? <ríe> y era porque su cumpleaños es el mismo día que el mío, es del 16 de octubre. Ya él con 38 años, porque nació en el 81, pues bueno, se convirtió también, con cuando averigüé, investigué eso, dije, ah, definitivamente, pues, este tiene algo de personalidad... Que le, con la cual yo también me caracterizo, que es de, de ser persistente, ¿no? Porque hemos visto en varias peleas que Frank Edgar siempre termina con el rostro magullado, pero siempre va hacia adelante, ¿no, Guillermo? Claro. Y bueno, en este caso, Frank Edgar, que ya todos lo conocemos, con un récord de 4, 24 victorias, 8 derrotas y un empate, ha tenido victorias notables. Ya las mencioné, eh, las peleas que, que tuvo contra Benson Henderson, bueno, en ese caso fueron derrotas, pero en sus victorias fueron, por ejemplo, contra Cobb Swanson, Gray Miner, Jay Rodríguez, Uraya Faber, Jeremy Stephens, Chad Méndez y B.A. Penn, que le ganó tres veces. Y en agosto del 2010 fue la pelea que le ganó por el campeonato de peso ligero. wow sus derrotas destacables cuando tenemos las dos veces que le ganó Aldo las dos veces que le ganó Henderson y bueno cuando le ganó Max Holloway también no
0: wow no me estás diciendo de, no me estás hablando de de ilustres desconocidos me estás hablando de pesos de, de señores de, se, de señores peleadores en esa en, en esa categoría
1: sí sus derrotas no, notables han sido con ex campeones no del UFC y, y bueno ha dado también la batalla Frank y Edgar pero vamos a ver, mira él llega con como el número, rankeado como el número 8 pero en peso pluma ha sido su debut en peso gallo contra Pedro Muñoz que está como el número 5 Guillermo esta categoría está bien contendida y de verdad que tiene mucha mucha salsa y está en, se puede decir en la cúspide de, de las divisiones es muy competitiva de verdad en, que en el caso de Muñoz, ha tenido victorias notables contra el ex campeón Cody Garban con ese tremendo knockout en el primer round, Ryan Caraway y Brett Jones. En caso de sus derrotas notables, ha sido por ejemplo contra Sterling, John Dodson y Jimmy Rivera. Wow. El brasileño de Sao Paulo ha estado demostrando bastante poder de sus puños, ¿no? Y la verdad que esta división de peso gallo... Los peleadores son muy rápidos, muy veloces...
0: Sí, una una división de peso gallo que realmente... Diría que desde el... Más allá de, de del top 15... Los luchadores todos están por... Nivel parejo... Nivel parejo...
1: Sí, definitivamente hay cuatro ex campeones incluso... Eh, del UFC en esa categoría... Eh, tenemos a Chito que ahora está... ...dentro del top 15... ...o sea, tenemos este... ...muchos peleadores notables, ¿no?... Eh, ...de verdad que cualquier pelea... ...de peso gallo del top 15... ...es muy interesante... ...y... y muy este... ...competitiva, ¿no?... ...exacto...
0: ...y vamos a ver pues, o sea... ...ahora describe ¿cómo fue esa pelea?...
1: ...mira, esta pelea ha sido... ...un resultado muy cerrado... ...si bien es cierto, ganó Frank y Edgar... ...yo sí... Este, a pesar de que es mi pelea favorito, yo sí eh, tengo una apreciación de que pudo haber sido o empate o también la pudo haber ganado Muñoz. De repente ya es cuestión de perspectiva, porque son tres jueces que dieron un resultado de dividido, ¿no? Sí. Y bueno, eh, veremos, veremos si y Frankie, o sea, Frankie ha, ha dado tremenda pelea, ¿no? Pero, o sea, ha sido un top 5, ojo, un top 5, pero ha ganado de forma de por división dividida, lo cual eh, vemos todavía cierta, no, no, no puedo decir que ya Frankie va a poder ser campeón, ¿no? Porque es, es una división muy difícil, muy difícil, entonces va a tener que seguir mejorando y asimilando su su físico dentro de esta nueva división para él, ¿no? pero bueno, haciendo el análisis eh, round por round en el primer round Frankie presentaba su clásica guardia cerrada venía con una propuesta de combinaciones de boxeo en corto y con movilidad y juego de piernas alrededor del octavo mientras que Pedro era quien ejercía la presión yendo hacia adelante bajaba más su centro de gravedad para lanzar ganchos poderosos al cuerpo y cabeza este round yo sí vi ganadora a Muñoz por la presión que ejercía en el segundo round Edgar salió más decidido con su golpeo para acortar distancia e intentar los derribos en este round. Del otro lado, Muñoz aprovechó un tropezón del escampeón para castigarlo fuertemente con puños. Yo creí que le iba a noquear casi a Frankie. En el tercer round, destacó bastante la movilidad de Frankie para entrar y salir con combinaciones de boxeo, 1-2 y cabeceo, fuertes ganchos al cuerpo... Muñoz era el cazador, pero se le vio un poco más cansado en esta ronda. En el cuarto, Pedro utilizó más el pateo, low kicks y frontales. Combinaba sus ganchos con patadas al cuerpo, pero en los encuentros de boxeo, Frankie parecía haber dado lectura a los golpes de su rival y se defendía bastante bien cuando la pelea solo era de puños. Ya para el último, ambos llegan con increíble cardio, pero Frankie quiso terminar con la misma estrategia del primero, y entraba y salía con combinaciones de puños, buen cabeceo y contraataque retrocediendo ante un Pedro Muñoz con bastante poder en los puños, y que casi toda la pelea siguió hacia adelante. La verdad que ambos terminaron de pie batallando, y como te vuelvo a repetir, creo yo que se pudo ir para cualquier lado, Guillermo.
0: Estuvo para cualquiera, estuvo para cualquiera.
1: Sí, la verdad que sí, como te diría, ha sido un tema de perspectiva. O sea, no vi a uno superior eh, eh, por el otro, ¿no? Eh, yo vi, como digo, entre un empate o prácticamente, si es que ayer, el día de ayer decían, no, ganó Pedro Muñoz, este, bueno, yo igual iba a decir que sí, pues no, porque la pelea está muy cerrada.
0: Sí, coincido contigo, estuvo muy, pero muy cerrada esa pelea
1: sin embargo esta victoria le va a favorecer bastante a Frank Edgar porque ya va a entrar en el top 10 de los pesos gallo. entonces eso va a ayudarle a que él pueda seguir peleando unas dos o tres peleas más para contender el título eh, del actual campeón ruso Peter Jan que ha demostrado también ser muy eh, muy fuerte ¿no? muy sí, completo
0: Sí, sí, muy completo ese, ese, ese peleador ruso
1: de todas maneras de todas maneras esta categoría de verdad que da mucho que hablar es este como te muy interesante o sea hago cualquier pelea eh, ahorita un versus no sé por ejemplo un Cody Garban versus un Jose Aldo y la pelea va a vender agarramos otro del top ten de repente ponemos Sterling versus Peter Young. igual va a vender o sea es una una pelea que eh, perdón una división que ha hecho de se ha hecho muy competitiva, pero, o sea, ha ido de a pocos, porque no, no ha sido de un momento a otro. Eh, hace, me acuerdo yo, año y medio, dos años, la división no tenía eh, buen rating, ojalá de los fanáticos, ¿no? Pero ahora sí parece que ha sido por eh, consecuencia de, de, de varios este, pasos que ha, que ha dado esta división, por ejemplo, eh, la bajada de José Aldo a, a los Gallos. La de Frank y Edgar, que también, que recuerden que ha peleado en tres divisiones, con, junto con esta. este Si bien es cierto, salió T. J. D. La Dillashaw, pero cuando salió T.J. Dillashaw, yo creí que, que la división se iba a venir abajo. Porque él tenía como que varios este, enfrentamientos ahí, ¿no? Con, con algunos del top 5. Pero no, no fue así. Mira, Cody Garman perdió el título, pero... este ahora eh, ha, ha dado también otras grandes peleas yo creí que iba, iba a venirse abajo a ¿eh? Cody, pero ha demostrado que no no que todavía sigue, que está ahí en línea y, y nada, por ejemplo y el nuevo campeón Peter Young este tenemos nuevos buenos prospect, prospectos perdón como Sterling eh, no, eh, en fin o sea esta división de verdad está que arde y, y creo que va a tener un un este desarrollo sostenible y se va a mantener así por buen tiempo ¿eh?
0: claro vamos a vamos a ver creo que es para el futuro joseph nadie sabe en, en qué vamos a terminar y bueno fue una pelea muy interesante sobre todo que ya tenemos ya un poquito más de acceder a una categoría de peso gallo que realmente está para cualquiera
1: sí la verdad que sí dentro del top ten yo creo que sí eh, Peter Young, sin embargo, al día de hoy creo que, que está demostrando ser un peleador muy completo. Al menos la pelea contra Aldo lo demostró, ¿no? Lo demostró porque cambió a último momento o en medio de la pelea, cambió su estrategia a, para no, no, no perder esa pelea, ¿no? Porque Aldo había dañado bastante su pierna de apoyo, recordamos que hizo el cambio de guardia y peleó con guardia cambiada. Entonces, este, utilizó su, su gran opa, o sea, hizo de verdad cosas increíbles. Pero vamos a ver cómo los demás este, contendientes del título van a, a, a afrontar ese gran reto, ¿no?
0: Ahora vamos a ver. Y bueno, como se dice, la función se acabó y este podcast ya estamos en el final. Tus últimos acá, tus últimos acá, ¿viste, Joseph.
1: Eh, estar agradecido una vez más Guillermo de acompañarte en este gran programa eh, recuerden que no falta nada para la pelea del FGC 44 eh, apoyamos todos los peruanos fanáticos de las artes mixtas para que el deporte siga creciendo, va a ser la próxima semana prácticamente, el viernes y esperemos que como tú dijiste que la plataforma o diversas plataformas de Movistar haga su buen trabajo y que podamos verlo sin ningún problema. Y aparte también el Velator está también demostrando calidad en sus eventos y esperemos que más adelante se dé este gran enfrentamiento entre velator y UFC, ¿no?
0: Claro, y también invitar a todos nuestros seguidores a seguirte en UFC, en tu grupo UFC Ayacucho.
1: Sí, eh, gracias Guillermo por... Hacemos recordar, bueno, están invitados todos los oyentes de Tribuna Picante a mandar sus solicitudes para UFC y Ya el próximo mes eh, van, van a ver los nuevos cambios, van a ver sorpresas y más participación de mi persona y contacto con el público en general, ¿no? Y también hacemos la invitación abierta a cualquiera de los peleadores del FFC. ...para hacerle una entrevista... ...y que ellos mismos nos hagan la invitación oficial... ...a este increíble evento... ...ya que los que hemos tenido en anteriores ediciones... ...todavía no, no sabían... Eh, ...¿no? el ...dónde iba a ser transmitido... ...entonces ya tenemos la, la... invitación, pero queremos que ellos nos hagan... ...la invitación oficial a todos los fanáticos...
0: ...muchas gracias Joffre. ...y para todos nuestros seguidores picantes... ...este podcast lo pueden escuchar... ...en nuestras cuentas de Spotify en Anchor, muchas gracias y hasta luego
1: chao, cuídense, saludos